0: Sentinela vem aqui e a coruja tá on, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada pra cada um de vocês que nos acompanha dessa nossa fronteira da paz. Livramento Ribeira, desse nosso Brasil, desse nosso Uruguai, desse nosso mundo. A partir de agora você embarca em uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de informação, uma jornada intelectual, uma jornada espiritual, uma jornada política que pode mudar a tua vida. Ou não. Esse é o Coruja Cast. Sejam todos bem-vindos após um stand-by, muita correria, muita política, muita matéria, muita informação, muita ocorrência. Estamos aqui, o bom e velho Coruja Cast, não é mesmo, Yuri Teixeira? Seja bem-vindo.
1: mesmo, Lucas Bichinque. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Está, é um personagem. Está sempre ligado aqui no Sentinela. Ah, tem pessoas que são... E, pensadas, antes, de, né? antes
0: de tu continuar, queria ter das boas-vindas a. Ah, eu ia destacar aí,
2: cara. Me Luz. matou.
0: Quatro
1: eu,
2: olhos. Eu ia destacar ah. que a nossa mesa agora toda usa óculos. Exato, verdade. E óculos. o bastidor
1: também. né? É exato. A senhora, a maioria aí do Sentinela usa. Então, boa noite ao pessoal aí que nos acompanha. Obrigado por estarem ligados aqui no nosso podcast. Realmente, entrei para a família aí do do, dos, Não vou dizer quatro olhos, mas é dos quatro olhos, tá? Já dizendo. De <risos> mas tive que, que colocar aí porque realmente estava, as dores de cabeça estavam muito elevadas e a enxaqueca, né? E, e uma das, das coisas que me causava enxaqueca, a enxaqueca é a pressão ocular, então foi necessário colocar. Tô no período de adaptação aí achando estranho ainda, mas tá indo, tá indo. Qualidade Casa das Alianças, né? Casa das Alianças, nossos parceiros aí, obrigado os guris pela parceria aí, fizeram meu óculos em apenas... Eu fui num dia e no outro dia tava que pronto, maravilha. coisa, rápido, coisa com rápida. O com o clip Com o clip verdade, o clip é a, a lente escura pro sol, no caso, né, que é só adiciona assim, show que de bola
0: Que maravilha, hein? E feliz com esse retorno?
1: Feliz, feliz, pois é, estávamos meio que em stand-by, né? e... muita, correria. muita correria, verdade, nos últimos dias aí, o último mês, na verdade, foi de muita correria aqui no Sentinela, mas estamos retornando aí nosso podcast com bastante assuntos interessantes para vocês que podem mudar a sua vida, ou não, ou não. de novo aí, ó. vamos lá.
2: Seja bem-vindo, seja bem-vindo, Chico dos Anjos. Boa noite, gurias, saudade de estar com vocês. Eu tenho feito <risos> o programa de segunda, que é o Coruja Esporte Clube, né? É, então não estive tão afastado da nossa mesa, querida, mas afastado Eu de vocês. viu? é. E igual vocês também tiveram a experiência de entrevistar os candidatos, né? A tá. gente deu um tempo na questão do podcast para que vocês pudessem ter mais tempo de abrir espaço para os candidatos que quiseram estar conosco, Sim. né? Que se propuseram, que tiveram a, a uma forma legal de tratar conosco. Então, foi muito salutar a gente poder dar a voz para os candidatos aqui de livramento que quiseram estar no, no Sentinela e ajudar dentro do possível nessa decisão, nessas eleições tão importantes que é a pauta de hoje. Nós vamos falar bastante a respeito.
0: Com certeza. Uh, um salve especial para os nossos bastidores, o Garoto Vinheta, Igor Quevedo, aqui, após uma jornada até a capital do estado, retorna com todo o gás, toda a energia. Um salve também para o Ralf, que está aí nos acompanhando. E um salve especial para os nossos patrocinadores, aquelas empresas que estão junto conosco, trazendo mais um episódio do Coruja Cast, Hoje temos o Super da Família, Super 300, e já digo para vocês, hoje é quinta-feira, foi dia do café, e amanhã já começam as ofertas do final de semana. Aqueles produtos selecionados para deixar o teu final de semana semana mais especial e mais gostoso. Super 300, garoto Vinheta. Pode vir daqui, pode vir de lá. Supermercado 300, na fronteira da paz. Da paz. E temos ela, a nossa ajuda especializada, a sua, a minha, a nossa ajuda especializada, aquela que tu sabe, chegou a cartinha, tu não sabe o que fazer, só multas vai te socorrer. Só multas, livramento, garoto Vinheta. Foi multado?
2: A ah, só multa tem a solução. Só
0: multas E vamos começar, vamos começar falando do nosso. Hoje acho que nessa, né, durante esse Sim. programa a gente vai falar muito sobre a questão de política, porque a gente, uh, no último final de semana nós tivemos as nossas eleições de 2022, uh, algumas surpresas, outras nem tanto. Segundo turno já se encaminhando tanto no nosso estado quanto também no nosso país. A nível Estado e a nível país vamos ter segundo turno, mas vamos acho que vamos começar, de, de não, não é de, de baixo para cima, por assim dizer, mas vamos começar algo mais regional e vamos subindo, eu acho. Vamos começar falando a respeito dos deputados estaduais, que representam o nosso Estado aqui e que, não sei, acredito você é, o resultado, já vou começar com uma pergunta para vocês dois, o resultado para deputado estadual surpreendeu vocês em algum momento, alguma coisa?
1: Olha, digamos, em questão dos candidatos, é, eu digo em questão do resultado que os candidatos santanenses tiveram, acredito que, na, na verdade, nenhum deles foi eleito ali devido uhum. à quantidade de votos, mas... Acredito que foi surpreendente para alguns ali, pois foi uma votação bastante expressiva, visto que a gente tinha muitos candidatos aqui em Santana do Livramento. Se eu não me engano, foram 17 candidatos né Isso. que colocaram o nome à disposição. Então, vejo positiva para aquelas pessoas que tiveram mais de 13 mil votos ali, que fizeram uma votação expressiva. Digo essas pessoas porque são pessoas já realmente que estão hoje no meio da política, representam uma parcela da comunidade dentro da Câmara de Vereadores, como os vereadores que concorreram. E fizeram uma boa quantia de votos ali. É, a Eva, fez, a, simplesmente a Eva, fez mais de 3 mil votos, é, Bom, Romário, paz. Duda Amaral. É, Giovanni e Romarinho fizeram aproximadamente mais de, de, de 5 mil votos ali, mais de 6 mil votos né? então realmente avalio como positivo aqui para Santana do Livramento mas acredito que surpreendeu muita gente aí o resultado total dos 55 deputados aqui do nosso Rio Grande do Sul, pois teve nomes ali que é, nomes velhos já da política que estavam já na Assembleia e continuam aí e era, é, é pregado há um bom tempo aí a nova a, a renovação na política a, geral, a gente diz assim e sempre tem muitos candidatos novos aí que dão realmente a cara a bater mas até hoje a gente estava comentando Neri Carteiro, pode ser? É, né? essa não me engano, esse é o nome que foi uma das revelações ali e fez uma boa quantidade de votos, entendeu? E assim como candidatos antigos, que já estavam lá, fizeram uma votação totalmente expressiva também. Então, eu avalio como positivo em modo geral, mas alguns nomes ali,
2: eu acho que acabaram surpreendendo todos. Cara, eu, a minha opinião, eu cheguei a fazer uma manifestação nos meus stories pessoais, né? É, pessoal, é... infelizmente, fiquei bem decepcionado com a eleição de deputado estadual primeiro e federal engloba os dois né uhum. porque assim eu vejo uma primeiro o primeiro ponto que eu avalio é que eu vejo uma disputa é, muito ferrenha e muito de, de defesa de lado né tanto em, em todo em todo e qualquer esfera da política principalmente nós temos hoje né a direita e a esquerda é, disputando segundo turno na, na questão presidencial só que as pessoas não não prestam atenção que Muitas das coisas que acontecem na política tem a ver, obviamente, com o presidente, mas tem muito a ver com os deputados, tanto estaduais, federais, quanto os senadores. E aí não se atentam muito a prestar atenção em quem vai votar, né? É... Então, eu fiz primeiro essa manifestação. A segunda manifestação que eu fiz, e que é a minha, o meu ponto de vista em relação às eleições, é, a gente prega muito na renovação, mas não se renova, né? Eleito, eleito, reeleito, reeleito, se tu pegar a lista dos eleitos, é muito mais reeleitos do que eleito. É, a política, ela caminha para não incentivar a, a renovação, porque se diminuiu a quantidade de dias para fazer campanha, né, é, o fundão aí ele é dividido de uma forma que acaba beneficiando quem já está dentro do sistema né? então isso faz diferença para um candidato que não tenha muitas condições e um candidato que já está dentro do sistema e que vem com uma verba muito grande para se reeleger é, esse é o segundo ponto é, o terceiro ponto é a decepção em relação à nossa cidade né? nós tivemos 17 candidatos infelizmente eu ah, particularmente acho que é uma quantidade excessiva de candidatos, uhum. né? mas nós temos Bagé com três eleitos, né? dois deputados estaduais e um deputado federal, ou seja Bagé, de novo, tem representatividade e a gente ficou sem nenhuma representatividade. Nós tivemos votações expressivas. O Duda teve uma votação expressiva. O Romário Paz teve uma votação expressiva. A Simples Meteva teve uma votação expressiva. Nós tivemos o. Romário. O, o. Não, o Romário é, é no Federal, mas. O Vander da Luz. O Vander da Luz, nós tivemos o, o que tu entrevistou, o Sargento. Esse, esse é o Vander é, é o da Luz. Isso, sargento Vander Luz. Mais de 7 mil votos. Isso, que é o mais votado em livramento, né? É, então, assim, dos candidatos que, que, que eram daqui, né, é, e se tu, pegar, se tu parar para somar os, os votos dessas, desses cinco que a gente nominou, talvez nós tivéssemos elegido um deputado. Então, novamente, a gente divide voto e, novamente, a gente entrega os votos, né, para todos. Eu fiz no meu histórico, gostaria de compartilhar com vocês que estão nos assistindo agora no programa. É, esse aqui é o diário é o diário de uma urna, tá? E olha o tamanho do diário de uma urna, tá? Ah, nesse exemplo que eu peguei aqui, são 48 pessoas votadas para deputado estadual e 61 para deputado. Uh, desculpa. É, 48 para deputado estadual e 61 para deputado. O contrário. Federal. Tá, federal, 48 e 61 para deputado estadual. E aí, se vocês pegarem aqui, tem nomes assim, ó, que tem nomes conhecidos, como o nome da Luciana Genro, né, do pessoal, tá? Que eu confesso para vocês que eu nunca vi ela pisar aqui em livramento, né? É, mas é um nome conhecido. É, mas nós temos nomes assim, ó, é, o Gaúcho da Geral tem três votos. Né, que ele faz uma campanha forte em termos do, do pessoal do Grêmio. Aí eu tenho aqui ó, um voto pro, pro. É alguns exemplos. tá? Um voto pro Douglas, tá? O Douglas, que era ex-jogador do Grêmio. Tá? E nós temos aqui uns votos assim, ó. Eu gostaria de compartilhar com vocês. É, deixa eu achar aqui. Que são pessoas que, independente. A, o César Oliveira, o cantor, teve um voto. Né? É... Isso, isso é somente de uma urna. Isso, somente falar. de uma urna. Douglas Maestro Pifador. Esse, Douglas Maestro Pifador. Quem que é esse? Aqui tá? Ah é, o, ah, é o Douglas do Grêmio. O né? Douglas do Grêmio. Então, assim, pessoas que, obviamente, têm, obvi colocaram o seu nome à disposição, tem relevância. Mas, por exemplo, o Mainart, que foi eleito por Bagé, teve oito votos aqui. Né? E, obviamente, ele, ele vai trazer verbas para cá, vai, vai trabalhar pela região, vai. Mas ele vai com certeza, priorizar a cidade que é dele. Né? Então, isso aqui, ao olhar esse diário de urna, é, infelizmente eu tenho ó, o Márcio Chagas, que é o ex-árbitro, né? teve um voto. Então, assim, é, a Cadori, né? teve um voto, eu nunca ouvi falar nesse candidato, né? Butiaco. Tá, teve um voto. Eu também nunca ouvi falar que esse candidato esteve aqui na nossa cidade. Aqui tem então, outros para vocês, para Federal, por exemplo. Ah, não, você está focando agora no Não, que... não, eu fui aleatório. Ó, tá. Luciano
0: Cas, é. não sei quem é. Uh, vamos aqui. ó. Ronaldo Nogueira, não sei quem é. Marcelo Brum, a voz do campo, não sei quem é. Eu tô passando... Uh, Pedro Westphalen, eu particularmente não conheço. Estou dizendo você os conhece, que você. eu não conheço. Uh, professor Paulo Burman não sei quem é, Tereza Fugi, não sei quem é, Denise Pessoa, não sei quem é, olha aí, ó. Nereu Piovesan, não sei quem é, Cláudia Shedek, não sei quem é, Deixou, e, tipo, tem... e por aí aqui,
2: aqui tem um da legenda... Tem vários do... nomes, na verdade, é. né que são, são, são
1: candidatos, muitas vezes, é, candidatos para encher, digamos, para suprir o partido que precisa colocar alguém para ter uma representatividade. E levam votos da nossa cidade. E levam votos da nossa cidade. E pessoas aí que, infelizmente, como o Chico disse, às vezes nunca pisaram aqui na nossa fronteira. A gente bateu bastante durante a campanha, que até o Chico falava, vote em quem é de livramento, Sim. valorize... As pessoas aqui da nossa terra, é, como a gente disse, tinha 17 candidatos. Estava difícil também tu escolher em quem votar. Mas, infelizmente, os partidos aqui não, não conseguem se unir e escolher uma, umas uhum. duas ou três representatividades para o povo votar, entendeu? Uma, uma coisa que eu digo para vocês. Uh, sempre tem aquela brigar, mas
0: a ideologia dele não bate com a Exato. minha. Escolhe um part... escolhe um candidato de partido de esquerda, escolhe um candidato de partido de direita, tanto para estadual quanto para federal, e esses. Faz uma convenção, tipo pelo menos aqui na região... Para tentar nós desenvolvermos a nossa cidade, né? É, são mais quatro anos que não vai ter um santanense como deputado estadual, não vai ter um santanense como deputado federal. Aí nós vamos depender do quê? Da boa vontade de que alguém diga assim, ah, não, eu vou mandar
2: recurso para Santana do Livramento. É, fica com as coligações, por exemplo, a gente sabe que teve vereadores que apoiaram o seu candidato, que não era daqui, e, e isso é importante, né? Que as pessoas acompanhem também, pô, eu tenho o meu representante na Câmara de Vereadores, o meu representante na Câmara de Vereadores apoiou o deputado tal, e o deputado tal saiu. Bom, agora eu tenho de quem cobrar, né? Porque se eu não é o Santarense que está lá e a gente trabalhou... De alguma forma, para eleger esse Sim. candidato, ele alguma responsabilidade com a nossa cidade tem, independente se ele não vai vir aqui ou não. E, para complementar das pautas que eu, que eu gostaria já de colocar desde o começo na mesa, a gente trabalhou uh, todo domingo, né, Guris? Tivemos a, a oportunidade de participar. Da chamada festa da democracia, né? E dois pontos a mais, assim. Primeiro, a sujeira das ruas, né? A quantidade de santinhos atirado nas ruas foi em terrível. Outro, em outros anos, eu não sei se era a
0: pressão de talvez saber que aquilo poderia acarretar em, uhum. em, em uma
1: punição grave. Outros anos anteriores, a gente não via isso. Até Na, mesmo nas, nas eleições. Nas municipais, o que, que houve? A, a, a fiscalização em questão do cartório eleitoral deixou bem claro, entre todos os candidatos e, digamos, em nível de todas as cidades, não só Sim. daquele livramento. Que o candidato que fosse pego, é, no caso, algum santinho em massa naquele local ali, uma quantidade em massa, seria, estaria sendo punido, estaria sendo denunciado. Isso foi nas municipais, assim, mas a gente... E não teve tanta sujeira nas municipais, Sim. realmente. Mas já agora, nessa, do, de domingo, meu Deus, era... Na, não, noite, era na noite, na noite anterior, Sim. teve uma carreata na cidade do do, dos dos é, favoráveis ao candidato Bolsonaro e nessa nessa carreata a gente já viu vários a lista My,
0: jogados Por isso, uh, no sábado, no sábado teve um evento ali, um evento de rua, a, a Oktoberfest da Marque. Sim eu passei na frente da Unipampa, que era um dos locais de votação. Sim. Sábado à noite, já estava cheio de, uhum. uh, de dos do do, de Santinho e de todos. Ali, naquele ponto, eu já digo para vocês, eu já vi gente de direita, eu já vi, eu vi o cartãozinho Sim. de gente de direita, de gente de esquerda, me chamou a atenção justamente isso, porque era uma mistura, tinha de tudo, mas que,
1: não deveria. Sabe que a hora que eu fui votar lá no Armor, eu, a gente estava cobrindo e eu aproveitei para ir votar já lá no Nossa Senhora... E acabei encontrando tchê, um, um, bolinho, um bolinho significativo, assim, ó... De candidatos que eram aqui da nossa cidade... Que eram candidatos aqui de Santana do Livramento... E tava simplesmente jogado ali... Para aonde que... tu
2: fez o Reels, que... Aonde foi?
1: foi Aquele na, que tu gravou? Aonde na,
2: foi? No General Neto... Que é tá. um dos pontos que mais tava cheio... E uhum. no Nossa Senhora... Tá... E a, pra vocês verem que não foi... Por exemplo... General Neto... Nossa Senhora... Nós tivemos aqui na frente, na Andradas, na frente de onde eu moro, um, assim uma sujeira enorme. Ah, né? E eu tive o um relato, por exemplo, de um cliente nosso, que ele subiu a Marechal Malé e ficou impressionado a quantidade de sujeira que tinha na Marechal Malé. Sim, né? Então, assim, foi em todos os pontos da cidade que foi utilizado essa estratégia. Mas, concomitante a isso, eu conversei com algumas pessoas que trabalharam na eleição, como mesários, como presidente, e eu recebi o um relato de uma pessoa que ela, foi, ela é mesária há 16 anos, de águas, tá? Então, ela pegou várias eleições. Ela sempre trabalha, tem um orgulho de trabalhar, e ela me mandou um áudio me dizendo o seguinte, Chico... De todas as eleições que eu trabalhei, essa foi a mais triste de trabalhar, porque as pessoas chegavam aonde eu trabalho, na sessão que eu trabalho, dizendo, ah, acabei de pegar esse, esse coisinha ali no chão, vou votar nesses aqui. E alguns que não chegavam com a colinha que tinham pegado no chão, chegavam e perguntavam para eles, olhem em quem que a gente vota? Qual é a orientação que eles têm? Mostrar o quadro de candidatos. Eles mostravam, olha, os candidatos estão todos aqui. Eles iam ali, as pessoas, o relato dela é que iam ali, escolhiam o um nome bonito que gostavam, pegavam em cima e diziam, é nesse que eu vou votar, nesse número aqui. E aí votavam. Então assim, é, eu, a gente não vai revolucionar o mundo, a, a eleição não vai deixar de ser obrigatória, porque essa é uma defesa que eu tenho particular, que a gente deveria ter uma eleição que não fosse obrigatória, porque aí a campanha dos candidatos seria o contrário, né? Não seria para ter o voto das pessoas, e sim seria para convencer as pessoas de ir lá votar. Uhum. Então, seria uma campanha um pouco diferente. Mas ela... Nós não vamos mudar, mas é o nosso papel, pelo menos, falar para que se vocês... É, eu vi pessoas brigando com seus familiares, não é isso, a intenção não é essa. A gente tem uma democracia dentro da empresa que a gente respeita toda e qualquer opinião, mas que vocês possam, de alguma forma, conversar nas suas casas e perguntar, olha, Yuri, tu tem teu candidato já? Não, não tem não, então te informa antes daí, sabe? Dá esse apoio, prestar atenção, porque senão toda eleição vai ser isso aí. É... Eu tenho outro destaque que eu, que eu separei aqui, Guris, que pra mim é impressionante, que é aqui, ó. Eleitos em 2022 têm patrimônio médio quatro vezes maior que os candidatos derrotados. Quase metade é de milionários, tá? Ou seja, então,
1: assim. tu tem que ter... Então, assim. E hoje a gente estava conversando também, desculpa ter Em questão do valor gasto, né? Em cada. Tem
2: candidatos ali que gastaram 1 milhão e 300 mil reais, 39 reais 30 por reais por, por, voto. por voto. E nós tivemos candidatos eleitos com 39 centavos 39 por voto. Centavos São por mil, voto. mil, mil vezes a mais uh, o custo-voto por, por candidato. É... E cara, isso aí é assim ó. Aí a gente fala Se vocês forem pensar em relação à eleição Todo e qualquer candidato fala Não, quem decide a eleição é o povão Quem decide a eleição é o povão Só que o povão vai lá e elege a elite. Então, assim, não é uma questão de... Eu não tô aqui separando classes, pelo contrário, tem pessoas do povo, do povo que terão uma excelente gestão, tem pessoas de elite que terão uma excelente gestão, não é a tua classe social que te define como um bom político Exato. ou não. Porém, é de, é de se espantar que a grande maioria dos políticos eleitos são milionários. E, e por vezes, é tu vai defender aquela classe que tu representa. Então, pô, se tu já tem uma ligação com determinada classe, é provável que tu trabalhe muito mais para aquela classe. Tu vai trabalhar os, a, a questão social, é que mas elite... tu vai trabalhar para a tua classe. Exato, é que tem aquilo, elite banca, né? É
1: uhum. bem aquilo que nós estávamos conversando também. Sim. Tem aquilo que banca a campanha, e não digo só em questão da divulgação, em questão de materiais. Banca a campanha em questão de modo geral sim lado
0: eu digo para vocês assim ó uma coisa na questão de bancar bancar campanha e até mesmo aí a gente já entra um pouco no nos partidos políticos uh, nos bastidores aqui nos bastidores aí a gente viu como é difícil daquele candidato que é marinheiro da primeira viagem por Boa. assim dizer conseguir para frente nos bastidores uh, de entrevistas com candidatos aqui de livramento ó, o relato se repetia em praticamente todos eles, unânime, quão difícil era para ele conseguir uh, algum valor para ajudar na campanha, que é direito deles, todos eles têm, direi têm o direito, porque aí, aí vão alguns e dizem assim, ai, ah, é porque eu abri mão do meu fundo eleitoral, eu fiz isso, eu fiz aquilo, beleza, parabéns para ti, mas tu se é teu direito, tu não tá, se é teu direito tu não tá interrompendo ninguém. Se é teu direito, pega e vai e pega. Porque tem muito candidato aqui de livramento que eu digo para vocês que, pelo que o dos bastidores a gente ouvia, era um sacrifício de conseguir seu valor. Aí aqueles que já estão há mais tempo têm um valor maior, por uh, consequência, vão ser mais vistos e vão continuar onde estão. Tanto é, os, uh, resultado os o resultado não mente. Eu digo para vocês: eu vendo as eleições, uh, vendo os, os candidatos eleitos reeleitos e, e o pessoal que aqui de Livramento, que nenhum foi eleito, eu fico decepcionado com o Santanense nesse, nesse quesito, porque eu vi hoje mesmo, eu vi a postagem de um vereador comemorando que, o, que um dos candidatos dele uh, tirou como fez como 5 mil votos aqui em Livramento. Uma pessoa que não é daqui, uma pessoa que, querendo ou não, nós, por sermos da imprensa, a gente acompanha um pouco mais e sabe, muitas vezes, decora os nomes. Ah, fulano de tal trouxe tal recurso, fulano de, lá o outro fulano trouxe outro recurso mas um nome que eu não ouvi trazer, não ouvi, não me recordo de, de nenhum recurso vir através dele, aqui para Santana do Livramento, e são 5 mil pessoas, 5 mil santanenses que podiam ter votado de repente em um candidato daqui, mas não votaram no de lá, e que eu realmente, como eu digo para vocês até, de repente, trouxe. Mas se trouxe,
2: ficou muito off, porque eu não fiquei sabendo. Sim. Isso, é... como eu acredito que é uma grande parte. O Ralph escreveu aqui que as pessoas parecem que estão regredindo, né? E, e eu concordo com essa afirmação do Ralph porque, assim, nós, nós antigamente fazíamos uma, um alerta para as pessoas que a gente gostava de que fossem votar, né? Segundo que se informassem a respeito do voto. Ter, é esse ano a gente decidiu ir pelo um caminho de que de incentivar as pessoas a votarem aqui e nos daqui, né? Exato. Mas eu acho que nós vamos ter que dar um passo para trás e, e de novo é, falar com as pessoas a importância de de por que votar, entendeu? Por que escolher um, um voto mesmo que não seja daqui? Porque cara a gente falou muito em, em, em trabalhar em candidatos daqui, incentivar candidatos aqui, é só que infelizmente não é o que acontece, chega aqui um diário de urna com 100 candidatos votantes, votados aqui em livramento, candidatos que nunca pisaram em livramento, nunca trouxeram nada para livramento e nem vão trazer, me atrevo a dizer para vocês, porque eles entram para lá e começam a cuidar do, dos seus próprios interesses e a gente fica de novo à mercê de migalhas, que foi o que eu escrevi, desculpa se a palavra é, é forte, mas ao nós não termos representatividade o que vai chegar aqui é migalhas né e é 100 mil para Santa Casa como a gente já vi, já acompanhou 100 mil para Santa Casa que parece um monte de dinheiro e na e no mesmo dia esse esse essa pessoa que traz 100 mil para cá leva um milhão para a cidade dele para construir um estádio de futebol ou qualquer coisa é então é, é é triste, mas essa é a nossa realidade e a gente tem que falar, tem que fazer esse balanço, porque é assim é um trabalho de formiguinha para que a gente tente, pelo menos essas pessoas que estão nos assistindo, que tentem intervir nas, pessoas, nas outras pessoas que convivem e a gente possa melhorar
1: e a gente vê o retorno também é, em questão falando do pessoal que que saiu de casa para votar e quem não saiu de casa para votar, quem não foi. Não, a gente, um vê, uma, a gente é. vê uma uma a gente um grande número principalmente aqui em Santana do Livramento. Nós temos 73 mil pessoas aptas, é, santanenses, né, votantes aqui na nossa cidade e apenas 52 mil pessoas realizaram o voto. Isso é mais do que na última eleição Eu municipal. Comentar, vale um, ressaltar isso. Uma coisa isso. que a gente
0: tinha que destacar é que teve mais gente na rua votando agora para deputado fede, deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente do que teve para vereadores, Isso. sendo que realmente <risos> a gente depende muito mais de quem de lá de fora, mas aqui de quem é de livramento, que realmente é a nossa só as nossas caras, é a cara do nosso bairro, é a cara do nosso município. Aí tu não sai de casa para votar, mas para presidente é. É. É, pô, é, pô. é algo que assim, ó, não julgo, que bom que mais pessoas saíram para votar mas espero que é, esse é, seja uma tendência crescente nas próximas eleições. Mais eu não
1: vejo, eu não vejo algo crescente, Lucas, porque é, o pessoal tá muito desgastado da polícia, entendeu? O pessoal não quer mais nem saber o político bate lá na tua casa para pedir voto, tu
2: já nem recebe, mais ele. Aí tu imagina tu ir votar? Entendeu? É, só que, é, bom, nós três, né? Eu acho que dos três o que menos se envolve diretamente em política é o Lucas, né? Mas gosta também, né, Lucas? Eu nós gosto. gostamos de, de falar sobre política, Exato. eu e o Yuri ainda mais, né? É, e aí tu fica numa sinuca de bico, porque assim, tu gosta, mas tu também tem o descrédito Exato. da política, né? E aí o que fazer com a política, né, cara? Porque assim, aí beleza... Como, aí é, não... que tu, como é que tu convence aquela
0: pessoa, aquele morador de bairro humilde que a política é algo bom. É, Como é que tu
2: consegue fazer mas isso ao, pra ele? E, não, e ao mesmo tempo, se alguém não for lá tentar convencer, a... a, a o... A velha forma de fazer vai seguir, vai seguir fazendo Vai Exato. seguir sendo feito E vai seguir se elegendo, entendeu? Então é, uma, é realmente uma... E infelizmente, que nunca
1: essa velha forma, como tu diz Predomina muito aqui na muito nossa cidade Muito, muito
2: é, Lembra que a gente fazia, nas últimas campanhas Você fez várias campanhas para que as pessoas não vendessem seu voto Olha, Exato. não troca teu voto por um jogo de camisa De, fute... de time Não, tro... não, jo... não troca teu voto por uma cesta básica Por uma janela, por uma porta Porque ele vale mais Só que, verdade, Infelizmente, assim, a gente não consegue controlar e as coisas. E, e isso é o que gera o descrédito na política. É, é, eu, eu 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 vejo, assim, uma perspectiva de dificuldade da política. E, e em relação. Antecipando isso que tu falou, Yuri, a respeito das abstenções, né? É, a diferença do primeiro colocado do, do Brasil, né? Na disputa presidencial, a, a diferença do Lula para o Bolsonaro foi 5 milhões de votos. 6. Né? Tá, é, Acho foram 6, 6 milhões. É, o, o número de abstenções foram 33 milhões. Tá? Então, assim, o número de abstenções... Poderia votar, mudar ou não o rumo de uma entre campanha. Entre três abstenções...
1: Milhões. E entre, milhões, desculpa. Isso. E entre brancos e nulos, fecha 40 milhões. Isso. É muita Então, coisa.
2: assim, é muita gente... Mudaria, né? É, mudaria. Elegeria já uma Simone que estava em terceiro lugar. Isso. É, elegeria uma Simone, ou pelo menos... Levaria uma Simone para um, terceiro, um segundo, pro turno. segundo turno, ou mudaria um dos candidatos, enfim, ganharia a eleição no primeiro turno para um, o primeiro, para o segundo. Então, assim, esse descrédito, só que esse descrédito, ao mesmo tempo que eu concordo com vocês, que esse descrédito faz com que cada dia menos a gente se interesse, faz com que cada dia menos a gente siga na mão dos mesmos. Por e quê? É que
1: Porque é, é o que acontece. Não, e falando em questão disso de presidenciáveis, vamos, vamos, falar, vamos falar assim, é, aqui em Santana do Livramento, mais uma vez, as urnas mostraram que é, o partido PT, o, a figura Sim. do Lula na cidade, é algo forte aqui, Sim. pois de toda a votação, dos 100%, 56,23% votaram no PT, votaram hum. no Lula para presidente. E, digo, em questão para governador e para senador também, pois os três as três esferas de, de cargos aí é, lideraram em questão disso, pois o Edgar Preto, que era candidato a governador, fez 41% dos votos aqui em Livramento e o, senador, o candidato a senador Olívio Dutra fez 51%. Ah. Aí tu imagina, a gente vê que realmente Santana do Livramento é, uma, é, um partido... é, uma, é, um, é o partido forte aqui da cidade, é o PT. Entendeu? Então a gente tem esses dados aqui, a gente passou para vocês, é, já o partido do Bolsonaro, no caso, o candidato Bolsonaro, no PL. O PL, isso fez 36% dos votos, o que equivale a 18 mil votos, é, 10 mil votos aí o Lula fez a mais que ele aqui na nossa cidade. É, e é
2: o, é o partido, o atual partido da nossa, da da nossa prefeita, prefeita, né? É, exato. É, e, e o candidato que a nossa prefeita apoiava, que é o Sanderson, ele se reelege é, exato. né?
0: Uma, é, quantia teve de votos, uma quantia significativa inclusive na tem aqui tem tem sério, votos, na, na, na que a gente viu no que a gente viu ele tava com 9 ou 10 naquela listinha e cabe ressaltar que isso aí foi uma sessão, é uma, uma, sessão uma é um co... não um local. ele teve é uma, uma, uma... uma
2: representatividade bem grande de votos e assim a gente espera que ele possa Trazer alguma coisa para Livramento, trabalhar pela, Sabe que, pela.
1: Acredito que sim, porque os últimos meses a gente tem visto a parceria dele forte com a prefeita Taduco. A gente vê bastante isso e acredito que seja positivo. Claro, mas, pro... Yuri,
2: é, eu, eu concordo contigo, eu vejo que ele é, ela, é a prefeita divulga, a prefeitura divulga, o quanto o deputado Sanderson é parceiro Exato. da cidade. É, eu, eu gostaria de ter. A, a possibilidade de comparar quanto ele 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 leva para a zona eleitoral dele, beleza, né, para a cidade dele e quanto ele, ele traz tá para um cá filé, não sei não, não, não sei, sei é. É. e e então assim é, é isso que eu te digo pô ele traz beleza ele traz mas é, Será que dá, não dá para trazer mais? Entendeu? Não, não tanto,
1: então... Chico, tu vai querer sempre dar atenção para tua É, não. Casa. E... É isso, entendeu? E entendeu? eles estão certos. É, tá que... certo, claro. É, infelizmente... Porque a grande massa que elegeu ele é aquela região dele. É, é aquilo, eles
0: estão certos, os errados
2: somos nós. Somos sim, nós sim, infelizmente é. é. Infelizmente, é. e, e nós vamos discutir bom Quantos programas a gente fez Deu oportunidade A gente teve a, experiências também é, De candidatos daqui De livramento que não quiseram falar entendeu Então assim é, eu, eu acho que essa máxima eu, eu vejo, eu enxergo a política de uma forma um pouco diferente, né, Ulisses? Quando as pessoas dizem assim, ah, a gente não tem um nome forte para deputado, porque a questão do deputado, eu enxergo a política quase como um plano de carreira dentro de uma empresa, né? Tu De repente, tu começa como vereador ou prefeito, que é o primeiro escalão da tua cidade, faz uma boa gestão e aí te coloca à disposição para para um segundo cargo que seria o deputado. E depois faz uma boa gestão como deputado e te coloca à disposição para um pra senador. E assim tu vai galgando o estágio. Seria um plano de carreira dentro da política, não sei se isso é correto falar. Mas o problema é que é dentro da nossa cidade, é, muitas vezes, um, um uma candidatura a deputado significa eu ter... Eu demonstrar para o partido que eu tenho força dentro da cidade para, numa próxima eleição municipal, eu estar é, pleiteando uma, um, um cargo de... Um, disputar um cargo de prefeito ou de vice-prefeito ou a minha a minha chapa ter uma relevância numa coligação. Porque essa questão dos partidos, nós já falamos, né, Guris? A questão dos partidos hoje em dia é irrelevante, Guris. Eu vejo assim, ó os partidos, todos eles, se tu lê a base de todos os partidos, é lindo. O problema é que tem pessoas dentro do partido que aí tem interesses do... próprios. É, Exato. Que aí tem interesses próprios. E, e cada dia a mais nas eleições a gente vê... A gente vê um partido aqui na, na, na cidade apoiando o outro e sendo contrário na presidência ou vice-versa, né? Sendo parceiro numa disputa de presidência. Então, a questão do partido hoje, para mim, é irrelevante. Eu já não acredito mais que A não vai para B. E se B ganhar, C vai para B porque B ganhou, entendeu? Eu, eu não, não tenho mais essa crença de ai, aquela idolatria sobre partidos e aquela, aquela, aquele... Aquela aquela doutrinação, né? Esse partido defende isso, né? Eu então acho já que não vai por aí, né? É, não eu acho, é mais linha, eu acho não, que acho. é muito por, pelo o interesse. Ele Exato. tá lá e eu vou conseguir encostar nele. E... É, é bem isso. Mesmo. E, se vocês, eu, eu, eu adoro um filme, né? Que é o Candidato Honesto, né? O Candidato Honesto 1 e 2 mostra isso aí. E o Candidato Honesto 2, que é um filme, uma sátira do Leandro Hassum, ele mostra o presidente negociando ministérios, né? e agora recentemente a gente viu, a primeira pauta do segundo turno foi, ah, olha, vamos negociar ministério, então parece que continua essa sátira, que foi feita para uma sátira, quase que um deboche do que é a política, e ela está se repetindo aí em 2022 nas eleições.
1: Verdade, e outra coisa eu acho que surpreendeu bastante aí também foi em questão das é, das votações a nível do Estado, digamos, digo em questão do, do governo, né? Em questão Pois o, algo que a gente via nas pesquisas, é claro que todas as pesquisas ali é, não são totalmente, não são 100% é, certas ali, mas a gente viu um, um despontar diferente ali do candidato ônix que está, lidera, liderou, no caso, a, a votação para o governo do e Estado ganhou no e ganhou o primeiro turno ali no caso, e uma disputa totalmente acirrada entre Eduardo Leite e o candidato Edgar Preto do PT, pois, olha, foi questão ali de, de o... dois mil e poucos votos. Né?
0: Olha, os pontos que eu tenho para destacar para você são os seguintes. Uh, primeiro, eu não achei que o Edgar Preto ia ter essa representatividade que ele teve, sinceramente uhum. eu não achei, foi uma surpresa.
2: Posso completar o que tu tá falando? Eu acho que nem o PT achou. Eu... Porque assim, ó, faltou tão pouco pra ele disputar o segundo turno, obviamente, e aí nós vamos falar assim, ah, o PT, né, e aí... Desculpe quando a gente fala assim, porque os, os, muitos integrantes do partido nos ouvem e nos assistem e vão dizer não, não, peraí, mas como nós não acreditar no nosso candidato? Não, mas existem ah, algumas linhas do Partido dos Trabalhadores, a linha que é 100% do Partido dos Trabalhadores, obviamente que entrou para acreditar e para fazer, mas eu acho que faltou um trabalho do Partido dos Trabalhadores é, de angariar uns votos aonde não tinha, onde era fora PT, porque aí eles conseguiriam, com certeza disputar o segundo turno. Mas aí,
0: mas aí vai para outro ponto que eu queria trazer para vocês, que é o seguinte, por que que, o, por que, que foi tão surpresa, por que que foi surpresa, não foi? Muita gente, uh, muita gente cogitava que o Eduardo Leite ia sair muito bem nessa... A pesquisa, nessa primeira... As
2: pesquisas... Mar...
0: Uh, eu digo para vocês exatamente o que, que aconteceu. Rio Grande do Sul, o Estado em si, é Bolsonaro. Isso a gente viu Sim. porque uh, ele foi quem, quem ganhou no Estado. No Estado ele ficou à frente e uh, no caso os outros dois candidatos ficaram atrás. Isso acabou se... Uh, acabou refletindo no... O Onix. no Onix. Se o Rio Grande do Sul era a grande maioria uh, eleitor do Bolsonaro, não teria por que votar no Edgar Preto ou não teria por que votar no Eduardo Leite. Mas, então votaram no Edu,
1: no Eduardo, no, votaram no Onix. Isso, claro, é uma eu diferença. eu não vejo, eu não vejo totalmente assim. Sabe por quê? Porque vamos supor, ah, o fulaninho votou no Bolsonaro, não necessariamente ele iria votar no Onix, porque é, em questão do do estado eu acho que muda bastante a questão disso daí, sabe? É,
2: porque até estou, olha, o mapa
1: do Estado, o mapa do Estado mostra uma divisão bem forte. Né? Bem forte, exato. Bem forte. Não vejo totalmente nessa, como tu explica assim, entendeu? Como esse teu pensamento. Porque, olha só, é, o Eduardo Leite, mesmo ficando em segundo lugar no, do, do segundo turno ali, acredito que boa parte, é, vamos supor, eu, já quem é do PT não iria votar no Onyx, isso Sim. é certo. Mas quem é, é do Bolsonaro votou no, no, no Leite. Sim. Eu já vejo isso daí Não necessariamente iria ir junto com o Onyx tá? Apesar dele ter despontado aí, Ter feito uma boa a, diferença de votos A
0: expectativa é que nesse segundo turno A disputa seja muito mais acirrada Entre o Onyx e o Eduardo Leite Pelo fato de que Os, ap os apoiadores do uh, Os apoiadores do No caso Ores. Do Edgar Preto Vão para Eduardo Leite. Quem, votou no, quem, voto, quem é do PT não vai votar num segundo turno num candidato do, do Bolsonaro. Bolsonaro Isso é, é um par. Então, o que, 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 que eu posso dizer para vocês? O... Eu acredito, ao meu ver, eu acredito que vai ser muito mais acirrado, mas é claro, sempre podem ter aquela surpresa.
1: Eu acredito que o Leite desponte, aí no caso, Eduardo Leite, acabe despontando é, na frente já em questão da de liderança, em questão é, da, da contagem dos votos durante Sim. o dia ali, mas a finaleira vai ser bem
2: acortada. É, eu não, não me atrevo a dizer quem, 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 quem leva, porque vai ser... E aí nós voltamos à disputa de apoios, né? Exato. Quem, quem vai apoiar quem... É... De que forma nós vamos negociar os cargos para ver para que lado as pessoas vão ir. Eu, essa essa afirmação de vocês, ah, o, o eleitor do Edgar Preto não vota no Onix, é, ela ela é verdadeira até certo ponto. né? Porque dentro do eleitor do, do Edgar Preto, do PT, tem os petistas que realmente não vão votar porque e por ideologia política, mas é como eu falei para vocês, a ideologia política, ela deixou muitas vezes de, de valer em muitas, em muitas coisas na eleição. Então, de repente, claro. há uma parcela desses votos que sim, podem migrar para lá. Eu, mas
1: eu digo é exatamente assim, a questão da de, de ideologia partidária. Mas a, a pessoa que é a figura do PT, que, que, tu, que tu veste a camisa, tu veste a bandeira do PT, porque quem é do PT é assim, é sim, realmente, sim. entendeu? Então, essa pessoa não vai votar no único lá é. que é do Bolsonaro, mas o fulaninho ali que votou no, no PT porque é simpatizante, porque simpatizante isso. exato, uhum. porque é simpatizante da figura do candidato a presidente, vai votar no, pode votar no Onyx. entendeu? Sim. é exatamente isso, é questão partidária mesmo, é questão de vestir a camisa, de quem veste a camisa e de
2: quem não veste a camisa. É isso. o que o que o que de resumo fica é que Realmente, a gente, novamente, a gente não vai ter uma representatividade direta aqui. Exato. Uh, vamos ter que trabalhar as alianças através dos vereadores e da própria prefeitura, que tem candidatos que conseguiram se eleger para trazer alguma verba para cá para melhorar a nossa cidade. Aí não seria melhor
1: um, um candidato santanense que colocou o um nome à disposição ali, fez tantos meus votos aqui, se aliar ter se aliado antes de ter se candidatado, no caso, a esse candidato que foi eleito e hoje poder ter uma representatividade através dele
2: aqui na cidade?
1: Não entendi nada
2: pois é mas não aí, não, não vamos assim ó, vamos supor, ah. ó
1: eu sou candidato mas não Sim. sou da cidade tá? uhum. eu sou lá de Porto Alegre Sim. sou candidato e tu é candidato aqui em Santana do Livramento uhum. mas em vez de tu ser candidato tu me representar aqui na cidade e a gente tentar fazer uma parceria foi o que, que os vereadores a, fizeram alguns, fizeram, alguns fizeram
2: mas e aí Por exemplo, Cadê ó, te... mas é que o problema é que é isso que eu tenho falei Yuri que as pessoas não cobram não têm elas não têm o entendimento de pegar, por exemplo, o meu vereador é o fulano, ele apoiou, ele apoiou o deputado tal que, bom, então eu tenho representatividade no meu vereador, né? Só que, cara, se, se tu perguntar para 90 pessoas, 90% das pessoas, quem elas votaram agora na última eleição Periga elas não saberem ter responder em quem só, votou.
0: Só para vocês terem uma, uma noção. Quem foi candidato, por exemplo, quem era candidato a deputado estadual não tem uma parceria com outro deputado estadual. Sim, tem uh, uma parceria com deputados federais. Como é o caso, por exemplo, da vereadora Eva, que tem parceria com o Afonso Mota. Uh, outro exemplo que, você voce... um estadual, outro exemplo que eu dou para vocês. Exatamente. Outro exemplo que eu dou para vocês. Eu acredito que ela foi reeleita, mas não me lembro o vereador Giovanni Romarinho, que foi candidato a deputado federal, ele tinha uma parceria com a Prassumense. deputada Prassumense, que Eu Acho não, que ela não foi, não. Eu realmente, se eu disser para vocês, eu minto. Eu não, não, sei se
1: ela foi, não foi, não.
0: Mas é, são alguns nomes que fizeram até mesmo, por assim dizer, dobradinha Aqui na
1: cidade fizeram a dobradinha da candidata a deputada federal Melina Lemos com a candidata é, Adriana Lara uhum. de, de Bagé. Adriana, candidata estadual teve uma expressiva votação se elegeu. Foi, se elegeu, entendeu? Tudo bem, aí tá certo essa dobradinha, entendeu? Sim. Porque a Melina, que é, é, é candidata nas, nas eleições aqui em Livramento, ela até é, acredito que galgue algo, um futuro aí, até mesmo uma candidatura à Prefeitura de Livramento então é algo positivo pra ela pois ela, ela a Adriana tem a representatividade dela aqui na cidade pois a Melina vestiu a, a bandeira da Adriana aqui na cidade e realmente a Adriana, Adriana teve
2: 28 mil votos, é o total 28 e mil e a Adriana 309. foi
1: bem votada aqui em Santana do Livramento, porque aqui ó, nos papeizinhos das urnas que a gente estava falando lá, aparecia sempre a Adriana com um, dois, três votos ali, sempre despontando, entendeu? Dos demais okay. candidatos. Por isso, uh, passando agora para o tópico a gente já falou bastante, uh, deputado estadual,
0: deputado federal, já deu uma... Uma pincelada na questão de governador. Senador, não tem muito o que falar. Uh, saiu. Tivemos uma representatividade forte aqui no é, Rio
1: Grande do Sul, né? Pelo, pelo, pelo Mourão.
0: Pelo Mourão. Uh, Olívio Dutra também teve uma representatividade bem forte, acabou não se elegendo, obviamente, porque é um senador só. Porque, claro.
1: Desculpa só ter cortado. Por que será que o Mourão não quis concorrer novamente com o Bolsonaro? É. Eu, e, 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 e querendo ou não ele regrediu Sim. De... ele regrediu pois ele é hoje ele é o vice-presidente do Brasil Sim. acabou regredindo para um, eu, eu, uma
0: cadeira de, do Senado eu de fora o que eu vejo é que nos últimos tempos tinha muita não tinha mais aquela aquele aliança aquela, é aquele pensamento único que Sim. querendo ou não oficialmente Govern... Uh, governador, Presidente e vice-presidente Têm que ter a mesma linha de pensamento Ou muito similar E Em vários momentos a gente via uh, Posições distintas de, Do, do vice-presidente Para Exato, o é. presidente Não, Morão Até é mesmo algo, mas... em alguns momentos O presidente acabou desautorizando Em algumas declarações Ou fazendo comentários que discordava do vice-presidente. Acredito que isso vai somando, vai juntando, e por
1: ao é. por bem, não, tá, não caminhavam mais no mesmo sentido. E, mas mas eu, eu questiono isso, sabe por quê? Porque é, eu, eu vi nessa eleição é, somente o nome Bolsonaro e Lula ser falado. Sim. Na última eleição a presidente não, era o Bolsonaro e Mourão. Era Sim. forte o nome dos dois. Era Na última eleição para o PT era Haddad ah, e Manuela. Ficaram fortes os dois nomes, entendeu? Digo em questão de, 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 de política que fizeram em cima dos nomes. Já essa eleição não? Essa eleição é Lula e Bolsonaro. Cadê os vices deles? É, é que
0: tá muito polarizado também, né? Que essa questão que as pessoas. Porque é... o, o vice do Lula é o Alckmin. É o Alckmin. Isso, do que Bolsonaro. é uma figura conhecida. Exato. Do Bolsonaro, eu não, sei que tem, existe uma, mas
2: eu não sei que... Exato, viu? É isso, Sim. entendeu? Não aparece... Deixa eu, deixa eu falar uma coisa para vocês em respeito ao, ao senador. Senador, também, as pesquisas erraram feio, né? Porque Exato. o Olívio liderava, liderava muito, muito destacado, né? É, a, a candidatura do Olívio perdeu um pouco de força por conta da, da, do trabalho dos concorrentes dele em em levantar dúvidas a respeito do que ele poderia entregar, porque ele ele está com 81 anos, é, eles bateram muito forte na tecla de, olha, se o Olívio ganhar vai ficar pro os suplentes, e ele vai vai deixar para os suplentes porque ele não vai ter força para trabalhar, mas a, a, a... O quanto o Morão teve de, de votos foi, foi surpreendente. tipo assim. Tipo, despontou realmente.
1: E agora a gente fala em questão, como tu ia dizer mesmo, em questão da presidência, pois é uma disputa totalmente acertada. Né? O segundo turno, antes da gente já ir
0: de cabeça para os presidentes, eu queria falar algo um pouquinho mais regional. Eu queria saber se nós vamos ter nesse segundo turno os mesmos problemas estruturais que nós tivemos no primeiro turno aqui em Santana do Livramento. E é que... o que, que eu me refiro Exato. com uh, problemas estruturais. Uh, urnas falhando, uh, um grande número de pessoas reclamando. Eu acredito que quanto ao tempo vai diminuir, porque, querendo ou não, agora nós baixamos de Menos cinco pessoas que iriam votar para somente duas, que é governador e presidente. Agora, nós tivemos muita queixa. Teve urna que falhou, foi no General Neto, foi onde Olavo. mais que teve? No Olavo. Teve um outro lugar que agora não me veio na cabeça que eu sei que falhou, que as urnas deram. Pac, por assim dizer, uhum. pararam de funcionar, isso acabou atrasando muito. Acredito que lá no Cirino, não me lembro se... O Cirino foi pelo número de
1: pessoas ou foi por alguma urna? Não, que foi, foi por, pelo número de pessoas, uhum. pois chegou às 5 horas, que era o horário limite da votação ali final, né? E ainda tinha muita gente na fila. Uhum. Em questão de meia hora atrás, eu estava lá, a gente estava acompanhando e tinha muita gente na fila. E então p... começou a ser distribuído o número e demorou muito. E a pra... gente
0: vê, por exemplo, eu me, me recordo de outras eleições que o pessoal deixava tudo para votar... Meio da manhã, meio-dia, metade da tarde, essa desde o começo, era... antes de estar aberto oficialmente já tinha fila. Era eu passei na frente do Unipampa, tinha gente
1: na frente do Unipampa, do Nossa Senhora, Senhora. tinha gente, do senhor tinha do... gente... Do Moisés Viana, ali eu passei na, no cedo da manhã ali. Liberato, ali, que nós liberato,
2: tipo, tinha, da rocha. Tinha vários pontos aquilo que o pessoal
1: dia... tem, aquilo de, ah, eu quero ir votar cedo, eu já me livro, sim, sim. entendeu? Tipo, já faço o meu. É, fez um dia lindo então. E fez baita, então, é, ali, realmente. Então, fez tava, um o pessoal acordou, o pessoal vai até caminhando nesse dia, vou sair. Então. É verdade. E, só eu que não fui nós, Só pra, tá, pra vocês terem. Tá,
0: é, é, Deus do livro, né? Mas só pra você terem uma ideia de como, como é, era desparelho, eu, eu teve muita confusão. Na, no Instituto, lembrando que o Instituto está em um novo local, aí tinha aquela confusão das pessoas que não sabiam que realmente... Que, tinha que tinha trocado de local e estavam indo lá, ali ainda no centro, ali na Rivadavia, quase quase esquina da Rivadavia, ali na Vasco Alves. Tinha gente que não sabia que tinha mudado, tinha gente que não sabia onde estava o novo Instituto. Sim. Então... Sim. E, tinha, e, e só para vocês terem uma ideia, eu estava na fila da minha, da minha sessão para votar e quando vê, passou uma pessoa do cartório eleitoral com toda uma fila de pessoas para outro lado, para ir votar em outro lado.
2: É, o, o cartório eleitoral, eles, eles tiveram um baita de um trabalho, né? porque todos, as, todos os problemas que tiveram, eles agiram de uma forma rápida. Só que teve alguns problemas que eram básicos. O problema do Instituto, do instituto mesmo, é, as pessoas reclamavam muito a hora que nós estávamos ali. né é, Nós fomos entrevistar a prefeita, é, é onde ela vota, e chegamos antes ali, e as pessoas saindo reclamando que... As urnas tinham sido colocadas todas no mesmo andar, e aí as filas se cruzavam e acabou ficando apertado o lugar ali. Então, é uma questão é, que óbvio, óbvio eles foram ali, como tu falou, tiraram as pessoas dali e levaram para outro lugar para poder acomodar. Eu vi o depoimento também de que ao, nem todas as urnas nossas desse andando de livramento são as urnas novas. Então, tem urnas mais antigas e essas urnas mais antigas, elas têm um sistema de leitor de biometria um pouco mais Isso antigo. Isso que eu questionar então... para
1: vocês na sessão de vocês estava funcionando a sim, biometria. Sim, na sabe
2: que na minha estava funcionando,
1: mas muito demorado. Sim. Muito demorado. Sabe que a minha sessão lá do Nossa Senhora nunca é demorada, sabe? A questão, tu chega sem assim, o máximo duas, três pessoas na fila, só que dessa vez tinha bastante, eu fiquei aproximadamente de 20 a 30 minutos na fila ali, mas pela demora da biometria. Sim. Tinha gente que não tava conseguindo ler realmente ali o, o dedo. Outra situação,
0: só para vocês terem uma ideia, é a questão de duas sessões numa mesma sala. O que que acontece? E vou fazer um paralelo, uma comparação bem... Minha namorada e minha sogra votavam em distintas sessões, mas na mesma sala. Uma das filas curta, a outra que gigante. para vocês terem uma ideia, uma levou mais ou menos de 15 a... Bota aqui de 20 a 25 minutos para conseguir ela votar. Uhum. No caso minha namorada. Minha sogra levou tranquilamente uma hora e trinta, uma hora e quarenta pra votar. E aí já causava aquele... E já claro, porque tem um
2: comparativo. Ali não tem, já um tava, já Ali não tem ninguém muita aqui. Muita
0: gente nervosa, muita gente estressada, dizendo que já fazia horas que ah, eu, eu na já fila. Não,
1: eu já não ficava. Eu já saía da fila ali. Eu vi, saindo, eu vi gente Sabe saindo, ó. Eu vi gente saindo. Sabe que a minha irmã vota na mesma... Eu, a minha irmã e a minha mãe votamos na mesma sessão lá no Nossa Senhora. E a Sandy estava na fila para realizar o voto. E chegou, apresentou, chegou no, no mesário ali tudo. E ele informou que não era mais ali. Mas só que no momento que a gente chegou, a gente apresentou o, o número. Porque trocou de sala, porque sempre era numa sala num canto e foi para outra. Então a gente falou, ó a ah, nossa tal o um número. Ah, é ali. E a gente mostrou ainda o, o título Tito. ali que diz, né? Então colocaram a gente naquela, naquela fila daquela sessão. Eu consegui votar. A minha mãe conseguiu votar. Mas a minha irmã tinha trocado. E não, não comunicaram nada, entendeu? Sim. Tipo, teriam que ter... Tudo bem, o número estava no... no, no... No título. No, no título. Mas demorou mais ainda, ela teve que ir para outra fila, uma fila gigantesca também, e ficou um bom tempo lá, mais de 40 minutos esperando. Mas foi uma novela até levarem ela até a outra lá, porque aí tiveram que entrar em contato com o cartório para descobrir se era ali naquela escola ou se teria trocado. Não.
0: E na fila, eu digo para vocês, é, chega a ser engraçado na hora da isada, mas é engraçado para não dizer é trágico. Uh, os comentários. Os comentários na fila, uhum. era gente estressada porque passavam, querendo ou não, se tu vai votar, tu sabe que idosos têm prioridade. Aí se passavam um idoso na frente, era pessoal estressado falando a respeito do... Ah, como é que... Nessa idade... Olha, olha o comentário, só pra vocês terem uma ideia. Nessa idade não tem mais que votar. O que que tá fazendo nessa idade vindo aqui votar? Porque que tá em casa. Ou então, era o comentário, tipo, aí me enxergavam e dizia ah, vou, o sentinela, tem que abrir uma live aqui pela demora na, na fila. Aquele momento que tu pega, só dá uma risadinha. E faz é, que não escuta. Temos,
2: temos o, o, um comentário aqui, ó. A dona Eliane, é, minha mãe com mais de 80 anos quis votar e o nome dela não foi para a sessão, ficou muito bravo. Tá? A é... A dona Cleia, a minha sessão é Nossa Senhora, na biometria com o indicador não passou. Umas três vezes, só funcionou com o polegar. Nós tivemos muitos relatos, muitos relatos a respeito disso. O Ralf trouxe aqui, ó, são 17 vereadores, 5 da Câmara se candidataram. Os outros fazem propagandas para o de fora, ou seja, além de qualquer pessoa da comunidade, tem ao menos 10 figuras públicas da política fazendo propaganda para os de fora. Então, é isso aí, né? É... A sessão da minha mãe não foi trocada. Simplesmente, o não mandou o nome dela e ninguém sabia o que fazer. É, houve vários relatos, vários relatos de problemas. E a gente espera que no segundo turno não haja, né? Como, tu, como vocês falaram, vai ser muito menos pessoas. porque Exato. Vai ser muito mais rápido, porque são menos, menos candidatos para votar, menos números para votar, né? É, o, o, número, o número do candidato federal e estadual é mais extenso. Então, ele... A, tem pessoas que têm uma eu dificuldade maior, né, Mas Ela sabe que eu vejo uma abstenção maior aí no segundo turno. É. Eu vejo, eu vejo. Eu, eu acho que não pela polarização. Sei. As pessoas vão querer ir. Eu acho, né? Mas isso vamos ver
1: Exato, isso. então a gente é, tem essa Disputa acirrada aí entre o Bolsonaro e o Lula E a gente aguarda os próximos Passos aí para ver, mas o, No o dia que iniciou a campanha Já novamente na, na TV, ali Nas redes sociais, é, a, a gente já viu Uma lavação, um derruba é, e o... dois, Os dois se atacando já né? E o Marco foi é tudo, tu, basicamente a campanha
0: deles
2: Os debates é. foi só um atacando
0: o outro é. Se
2: fosse diferente que eu ia achar estranho é, é. E outra, já começou A semana com duas fake news uma para cada lado. Exato. Então agora vai começar. E
1: principalmente o... outro ponto que a gente tem que tocar no assunto é os apoios que eles estão recebendo, tanto Sim. dos que eram candidatos, eram presidenciáveis aí é, presidenciais, né? É presidenciais. É, é, quem ganhou, por assim dizer, apoios mais fortes foi, foi o
0: Lula, que ganhou exatamente. o
1: apoio do Ciro e, e o Teb. apoio da na... e, e da, da Soraya inter... assim direto uhum. porque na, ela se posicionou disse que não iria apoiar nenhum, mas lá no Twitter ela postou que que vai tipo, apoiar o candidato Lula, entendeu? Então, indiretamente, ela, ela disse ali que vai apoiar ele. Então, a gente vê essa vantagem em questão do Lula ganhando esses apoios. Eu quem quero que saber falar? quem que... Hein, mas
0: essa eleição está dominada por o apoio do padre Kelmon. Ah, quer vir. Kelman. Quer vir. Padre, uh, candidato, candidato padre. padre.
2: <risos> o... É como tu falou, vai haver o... Um, um... Certeza, O senador do, do estado do Paraná foi o Moro, né? Uhum. Que se elegeu e ele declarou que vai apoiar o candidato Bolsonaro. Então, Até porque se ele
0: vamos ser franco,
1: se, se ele, ele chegasse ele, nessa altura e, e dizer, apoiasse, assim, o Lula, apoiasse o Lula, ia ser muito, é, não, hora, ia
2: ser um tapa na cara da sociedade. Não, não, Lula. mas é, mas mas aí que está entre é, uma coisa é obviamente por todo o histórico, ele não, apoia, não apoiaria o Lula. Mas ele poderia se abster por conta Eduardo. de tudo que viveu com o Bolsonaro. E ele vem a público e diz que apoia. Então, é, é, isso também então, é surpreendente. Não, eu, eu digo
0: para ti, Chico, digo para vocês, pelo histórico dele, ele não iria se abster. Se ele tivesse... Até justamente por isso, por ter feito parte do governo Bolsonaro e por ter... Precisa se posicionar. Ele precisa se posicionar. Mesmo que ele quisesse se abster nesse momento, ele não ia...
1: Tá é que nem o Ciro poder. ali no pronunciamento dele oficial após a, 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 para afirmar em quem ele iria apoiar. Ah, porque o partido PDT escolheu eu... É, tipo, eu seguir a linha de pensamento, de raciocínio do candidato Lula. Mas... A, Dois dias antes, estavam sendo gladiando, estavam sendo matando. Mas é que isso é, é bravo. a nossa política. Isso é a nossa é bravo. política. Bem-vindo à é é política. Né? Bem política. Pô, Olha,
0: pessoal. Vamos... tem que gostar, pessoal. Vamos encerrando aqui nosso episódio 77 do Coruja Cast E queria saber... Quero... Encerra tu, Yuri, deixando tua mensagem a respeito das votações
1: 2022. É, só antes de encerrar, eu quero deixar... É... É, os parabéns a quem trabalhou. Obrigado. É, é realmente. Obrigado, é, realmente. Para nós também, pois trabalhamos aí o um dia inteiro em questão das eleições, mas quem trabalhou desde o mesário as autoridades competentes aí que estavam à frente fazendo todo o trabalho necessário. Eu digo em questão dos órgãos de segurança aqui do município, que fizeram um baita trabalho. Posso afirmar para vocês que de todas as últimas eleições que a gente cobriu e que desde o que eu me conheço por gente eu posso ver assim, é que o policiamento está. Estava bastante na rua, digo em questão de Brigada Militar, Polícia Federal, PRF. Polícia Federal, Polícia Civil. Polícia Civil, todos os órgãos municipais de, de, trânsito, de segurança aí, bastante atuante na, em toda a cidade, circulando em todas as escolas, atendendo as demandas aí necessárias, desde a urna que estragou aquele cidadão que foi pego fazendo boca de urna na frente de uma escola, que é isso que a gente não comentou aqui. Mas, é, deixo os parabéns aí a todas essas pessoas envolvidas aí que fazem as eleições acontecer e também parabéns ao trabalho do Sentinela 24 Horas, porque realmente a gente passou é, desde as 8 horas da manhã, o Lucas já estava junto com o Chico, eu comecei a partir do meio-dia ali atrás também das informações e logo depois a gente se encontrou no fórum lá para cobrir até a finaleira ali da, das eleições, então... É... Meu agradecimento a todos que nos acompanharam durante as eleições. E a minha mensagem referente às eleições, Lucas, Isso, é, que, uh, é que os santanenses, não só os santanenses, mas quem nos acompanha é, de todos os cantos do nosso Brasil aqui, que vote consciente, vá realizar seu voto, exerça o seu papel ali no, 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 naquele dia, ali, seja cidadão naquele dia, pelo menos. Então, é, vote com... É, com a certeza que tá do que tá fazendo ali, não adianta aí querer jogar um voto fora ali ou não ir votar. Lembrando que se você não vai votar, a pessoa vai estar tá lá te representando igual. E se votar, você votar branco ou nulo, você vai estar, tá, tipo, lavando as mãos com os dois candidatos ali, vai, vai estar tá lavando, mas um deles vai te representar. Então uhum. vota, pelo menos de um dos dois, sabe? Mas escolha certo. Igor escolheu certos candidatos também aí nas eleições, digamos, de presidente e governador.
0: Escolha certo, escolha Igor Quevedo. Igor Quevedo. Chiquinho dos
2: Anjos. Chico dos Anjos, deixa tua mensagem de paz nessas eleições de 2021. É, nós já já fizemos a o balanço de, de tristeza em relação a não termos eleito nenhum candidato da nossa cidade. Eu espero que isso também sirva de... De aprendizado para os, para os próximos candidatos, né? É, o que, 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 que poderia ser feito para que a gente melhore e tenha representatividade fora, né? Mas que os nossos candidatos possam, ter, possam comemorar também a expressiva votação que tiveram. E vamos para o segundo turno, estaremos trabalhando novamente, de fio a fio, né? Desde o começo da manhã até o final das eleições, para levar a melhor informação para todos vocês. Um beijo.
0: E eu já deixo minha mensagem também. Uh, faço uno as palavras do Yuri e do Chico e já sou um pouco mais direto. Pega, vai e vota. Pega, vai e vota. Agora, se tu não votar, ou se tu votar em branco, ou se tu votar nulo, depois não reclama nas redes sociais. É porque isso é um absurdo, porque isso aqui é... não reclama. É isso, eu digo. Não reclama, porque alguém vai ganhar. Queria tu votando ou não? Alguém vai ganhar agora no dia 30. Então, pelo menos tenha aquela certeza que tu foi, votou em quem tu queria para depois encher te encher de razão e postar o que tu quiser nas redes sociais. Porque hoje em dia o que manda em tudo é as redes sociais. A gente Sim. sabe, nós estamos inseridos nelas e então a gente sabe que o que comanda é as redes sociais. Então, uh, vai muita gente fazendo textão, mas a gente sabe que textão não ganha eleição. Então, Sim. Uh, vai lá, Vota. exerce o teu direito. E voto. Então, um beijo no coração de cada um de vocês e um beijo no coração dos nossos patrocinadores, aquelas empresas que estão junto conosco nesse Corujacast. E baba água na nossa fronteira, só antes baba da água, que eu tá falar. Chovendo. Super 300, super da família, ofertas do final de semana já valendo e a sua minha nossa ajuda especializada a só montas de livramento. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, que tchau. Amigos, Vai, tchau, tchau. tchau.